0: 今夜もここにゲイがいるボアの一、こんばんはポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーですこの番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしている小さなゲイの若者コーギーによるポッドキャストです何か有益な情報を得られる番組ではないかもしれません眠れない時などにどうぞお聴きくださいはいこんばんは講義です8月が終わりました今日は9月1日1、えー、日日曜日の現在時刻は23時15分です明日からまた月曜日が始まりますねそしてきっと明日からもしこれを学生さんが聞いてくださっていたら明日かから学校が始ままるるなんて方もいるのかもいのしれ私は、まあ、この番組はエクスプリシットといって、あのー、未成年には有害なコンテンツとして登録しているので高校生とかが聞いていると大変困るというのがまあ私としてはあるんですけれども、まあ、インターネット社会ですからねもしそのなんか明日行きたくないなとかで眠れないなとかそういう人がいましたら是非なんか。気休めにこのポッドキャストを聞いていいいいてただければいいなと思いますで、今日の配信はですね、何の配信をするかと言いますと、特にまた、あのネタはないんですけれども、まあ、ネタは,ネタはまあなくはないんだけれども、一つ,つぐらいお知らせすることがありまして、えー、とまず一つは、今週末ですね、私、ゲスト収録がありまして、えー、今度は,はじ、えー、番組初,初の3人での収録をする予定です。3P 収録ですね。3P ののって何の略なんでしょうねプログレッシブ<笑>あの大輔さんという以前ゲストに出ていただいた京都にお住まいの方が東京にあの来られるということですのでちょうど会って収録しましょうということでお話ししていてでかつもう一方はあの以前お便りをくださったしかも日本ではなくラトビアのリガからお便りをくださった、えー、サクさんという方がゲストに出ていただけるということですので、えー、っと、私ゲイコーギーと、大輔さんゲイと、えー、サクさん。サクさん、えー、セクシュアリティはわかりませんが、おそらく女性ではあると思うんですよね。と<笑>いう、あまり前情報のない状態でセッティングをしたのが、えー、現状でございますので、まあ、若い、全員多分同じ同世代とか、一個下とか、一個上とか、まあ、そこら辺なのであの20代前半の裏和歌ほぼ何も知らない社会の荒波に揉まれている3人組で収録をできることを私自身楽しみにしておりますそしてえっ、ー、と来週の火曜日んいつだっけ水曜かな火曜かなで来週の平日の夜にはですねあのオーストラリアにオーストラリアのパースで、えー、お住まいの大樹さんという方が日本に帰国一時帰国されるということなのでちょっと私の方からお忙しい中お時間いただけませんかとお願いしたところあの快諾していただきましたので大輝さんをゲストにお迎えしますこちらはですね、まあ、大輝さんツイッターでもよくねあの顔を出されている方なんですけれどもあの魅力的なつるっぱげおじさんなんですねおじさんっていうとまた角が立つから<笑>よくな、ね、いでその 3P 収録が20代前半っていう感じで大輝さんあの何度かお便りもお便りというかコメントも頂い,いてますのできっと今までのいろんな面白い経験が聞けるのではないかと思いますっていうのが告知でした、えー、そしてもう一つの告知はですね私コ、えーギーが関西に行きます SE を入れようと思って食う空白を今ためを作ったんですけどまあきっとこれを収録し終わったらすぐに配信して寝るのできっといれないでしょうあの2019年9月21日なので、えー、今日からセプテンバーなので今月の、えー、21日土曜日の昼間から、えー、23日月曜日の、まあ、昼ごろまで、えー、大阪と京都に滞在する予定です私大阪とか京都に行くのが多分中学3年生の修学旅行以来初めてなんですよねなのでえっ、ー、と134515歳の時ですね15歳っと,、えー、と5を足して20で2足したら 7, 7年前ですね恐ろしいですねで7年前はあの半行動で金閣寺を回ったり京都タワーに登って京都タワーのタワーちゃんの目に指をさしたりそういったことしかしてなかったので今回はなんかもうちょっとこう隠れた魅力とかなんかいろんなところ行ってみたいなとは思っていたのですけれどもあのー、<笑>ポッドキャスト明日も芸のあそこさんからお誘いいただきましてえっ、ー、とですねあそこさんと9月22日の日曜日にですねあそこさんがドライブをしようとおっしゃってくださって私は和歌山県の高野山に拉致されることになりました嬉しい<笑>嬉しい<笑>高野山って天台宗だっけどっちだっけ空海天台宗俺天才だよ天台宗が最長だよねで高野山だっけ高野山は額がないですねそうなのでえっ、ー、とで土曜日の夜はあそこさんたちとやっぱりあのご飯しようよって誘っていただけたのでそちらに合流しますので。実質大阪にいる期間大阪にいる時間はですねえっ、ー、と2時ぐらいに関空に着くので5時間5時間程度ですねでその5時間程度の大阪で何をするかっていうのがちょっと今悩んでおりまして私そのなんかエクセルでいつも旅する前は何これしようとか。なんかポッポッポってメモ書いていくんですけど大阪でやりたいことがあんまりなくてですね<笑>私が知らないっていうのもあるんですけど実際並べてみるとですね道頓堀のグリコの写真を撮るとか喫茶店に行くっていうすごいざっくりした目標とかあと国立国際美術館のクリムト展とジャコメッティト展見に行くとかアベノハルカスの美術館に見に行くとかですってね東京でやれっていうような内容しかまだ思いついてないんですね。なのでもしあのリスナーさんで私と会っていただけますよという方がいましたら、えっと、9月21日の土曜日の、えー、おそらく2時2時,半かな2時半から5時とか6時ぐらいまでの間の時間で「講義と会ってみませんか?」というお誘いを今日配信します。なぜこれをしたかとと言いますすでにあの複数名の方、複数名のリスナーの方から会いませんかというお話をいただいてるんですね。ツイッターの方では関西に行くよっていうのを、あのー、ツイートした、ずいぶん前にしたもので、それを見て反応してくださった方がいたんですけれども、なんかこう、私が大阪の地理に詳しくない分、こういろんな人と会う予定をこうカクカッと細切れに入れるほど効率の良い動き方がきっと難しいので、どうせならね、もし会ってくださる方がいっぱいいるならガッと、お会いしてオフ会みたいなことができたら楽しいんじゃないかとも思ったんですね。なので、何かあの、会っていただける方とかいらっしゃいましたらお声かけください。番組の方までね。23日の月曜日は、私は京都に、京都にいるんですけど、あ、違うや。日曜日の夜から月曜日は京都にいるので、まあ京都もなんか南禅寺とか龍安寺とか。こうかなと思うんですけど、もし京都にお住まいの方もね。あの会いたいという方があの、そういう奇特な方がいらっしゃいましたら、ぜひお声をかけください。こちらの方で調整できる限り、あの調整させていただきたいと思います。なんせ次の日仕事なんでね。まあ、そんなことはいいんですけれども、京都はね。あれなんです。中高6年間、中学高校の6年間、私が片思いをしていた。そしてもうすぐ、ジャイカの青年科学協力隊でチリに行く。まあ、これを言ってしまうと、ほぼ特定してしまうんじゃないだろうか。えー、っと、私が恋をしていた人、ノンケですね、ストレート男性が、京都の大学に通っているので、京都に住んでいるんですよね。ちょっと、やめてほしいな、そういうのね、と思うんですけど、別にそいつに会いに行くために、あの大阪共議を決めたわけではなくてですね、9月に3連休が2つある。で、前半の3連休は、ね、どうしても家を離れられない事情があるので、後半の3連休はどっっかに行ってみようと思いたまには国内もいいんじゃないかと地方というか東京じゃない方がいつもあの行きますよ行きますよ詐欺をね私がしているのでせっかくお声かけいただいてるんだから私の方から足を運んだ方がよかろうと思って今回関西行きを決めましたまあほぼ明日もも芸のあそこさんたちに会いに行くねようなものなんですけども。あの楽しい時間をねできる限り過ごせたらいいなと思います今回ね飛行機スターフライヤーを初めて撮ったんですスターフライヤーって知ってますかあの黒いんですよスターフライヤーって機体がで飛行機ってねあの色色でこう機体の外側の色を塗る時に基本的に白じゃないですかあれには理由があってあのどんな色を塗る時も最初は下を白で塗るんですねで白の上からいろんな色を塗るんですよなので白だけを塗ればコストが安く済むんですよね他の色を塗るよりもなので多くの飛行機はそ,のそういった理由で白ばっかなんですけどスターフライヤーは全部黒なんですよねで黒だからちょっと高級感があるようなねそんなあの話もしてましたけれども傷が目,だ目立つから大変なんですってでなんか前々からそのスターフライヤーにちょっと興味があったので乗ってみたいなと思っていたところ今回チケットを見たら新幹線より安いと一万円ぐらいかな片道なので、抑えまして、スターフライヤー、しかもユース割って、なんか25歳か4歳以下だったら安くなるやつがあるみたいなので、それを買って、1万円ぐらいで、片道行けることになりましたので、もう宿も、宿も取ったんです。カプセルホテル、やったー。久しぶりだな、カプセルホテルと思うの。で、あのー、2日目の夜の、京都で泊まるところは、ツイッターのリ、ツイッターのフォロワーさんが教えてくれた、ちょっとおしゃれというか、最先端、なんか新しいカプセルホテルなのであの泊まるのが大変楽しみです。こういうこと言うとあれなのかな情報化社会だとは情報化社会だとこう私のこぼした情報をもとに特定して同じホテルに泊まられたりするのかな、まあ、そ,れそこまでしてくれたらそれはそれで面白いような気がしますけどね。という感じでえっ、ー、と収録の告知と「えー、講義大阪、えー、京都に行くよ」という話でした。あのお便りを頂い,いております。ちょっとお茶飲んでいいですか。これは随分前に和歌さんに頂い,いた中国茶の残りですね。だんだんもう残りわずかです。えっ、ー、とお便り頂い,いております。むっちりさんですね。えっ、ー、とふつおたです。以前コメントしたものです。前にコーギーさんが20から22歳の生活の変化を聞かされているリスナーはどう思っているのかと言っていましたが僕としては人の本音や弱い部分を聞ける機会って限られていると思うので興味深く聞いていますよ。僕の場合は仕事関係で会う人のんけの友達ゲイ関係の人などいろいろと会います。その中で深い話をする人もいますが、この番組でコーギーさんが話すような弱い部分をさらけ出したり、精神的に不安定なところまでさらけ出して会話をする人はあまりいません。なので、手軽にポッドキャストで人の深い部分まで聞けるのは、僕としては価値があることです。それとテレビや雑誌などのメディアでもこういった話題は使っていますが脚色されている部分も多いのでそこまで興味は持てないです地味だけど興味深く聞けるような話題についてはラジオやポッドキャストは最適だなって思いますあとコーギーさんは自分のことを精神的に不安定みたいな表現で言っていますがどういった部分が不安定なのかどのように不安定なのか原因は何なのかを分析したりなどその不安定な状態を詳細に伝える能力があり相手は状況を把握しやすく相談に乗りやすい土台を作るのがうまいなと思います僕は精神的に不安定な人と数人会ったことがありますが話していてもどの部分が不安定になりやすいなどが分かりづらく言ってることも尻り滅裂で状況が分かりづらくて相談に乗りにくい人が多かったです同じ精神的に不安定な人の中でも相手に不安定な状態を詳細に伝えることに関しては講義さんは優れていると感じるので相談相手を作りやすくて他の不安定な人と比べて問題解決に進展しやすいと思います。以上です。ではこれからも配信楽しみにしています。ということでムッチリさんからお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、講義そこまで不安定じゃない説ですね。まあゴヤサイサイさんとかにも以前に言われた気がしたんですけどもやっぱりこう私の私はなんかこう深く深く落ちてどうしようもなくなったりこう狂ってしまったりとかこう本当にもみくちゃになってしまうっていう状態があんまりないんですよね。でこう静かに静かに落ち込むって誰とも会わないし誰何も喋らないしってもう心をガッと閉ざしてあの何て言うんですか石石みたいな。会になりたいみたいな会になる時がたまに来るっていうだけでしてなんかこう人に危害を加えたりねお酒に走ったり、まあ、薬をやったりとかそういうことはないんですよねだからきっとそういう風になる人たちから見ると私は大してあの不安定じゃないんだろうなとは思いますね。でもなんかこのまあ、そうですね。なんかこ,のこの間、新しい職場の飲み会があったんですね。あの私の前で働いてた人がその、その方のポジションを私が引き継ぐので、その1ヶ月ぐらい引き継ぎをして、その方が辞めたと。だから送別会と、あと私の歓迎会をしていただいたんですけれども、そのオランダ人のボスにあの、職場にはいろんな国の人がいるんですね。日本人が3人ぐらいいて、あとペルー人。アメリカ育ちペルー人とかあとはアメリカ育ちメキシコ人とか、えー、とスコットランド育ちで日本にワーホイで来てる人とかフランス人とか、まあ、いろんな人がいろんな国籍の人がいろんなバックグラウンドの人がいるんですけどそういった中でこうボスが、まあ、飲み会送別会でスピーチ的なものをねカジュアルなスピーチをするんですよね。で私たちは日日本本にいいるけど日本人じゃないって言ってたんですね。だからそのど,どっちつかずであると、そのボーダーボーダーがあるとするならば、ボーダーの上に立っている人間でどちらにも足があるよねとで。講義お前はって指さされてま延、あ、長もよ。ちょっと酔ってたのでねで別にそんなシリアスな雰囲気じゃなかったんですけど、講義お前はあのお前。確かにここで生まれてここで育ったけれども、お前は日本人っぽくないよね。って。言言わわれれたたんんでですすねねってそれはもうなんかこうどう捉えていいかちょっとしばらく考えてしまったんですけどそれにをきいて少し嬉しかった部分もあったんですね。なんか私はやっぱりこのあんまりなんだろうな自分が育ってきた環境とか自分が過ごしているこの場所とかにずっと深く流れているものは確かにあの全部が全部悪いものではないけれども多少の息苦しさとかあのハンドルできない感じを自分的には抱え個人的に抱えてるんですよね。で何とかして今いる場所から逃げたいとか何とかして私が嫌いな文化から外れて別の文化を知りたい別の文化に染まってみたいとかそういう気持ちはやっぱりあったんですよねずっとね。あったなあなんだなっってて思ったんでですよねそこで言われてだからこういろんな人ともあったしいろんな人と、まあ、そういうこともいろいろしてきたけども全部そのベースにあったものがその自分が今いる場所から自分が今いる場所だけじゃないんだってことを常にアップデートしておきたかったんですよね自分の心の安定のために。私が今いいる場所で息苦しさを感じていてどううしようもなくなくって、もう何もしたくなくなったりそこでうずくまってしまったとしても同じ時間軸で別の世界とか別の社会ではいろんな人がいろんなことをしながら時間が等しく流れているっていうのをその、まあ、情報として知っていただけではちょっと心もとなくて実際に自分と会話をしてみたり自分の近い存在になってみたりっていうプロセスを踏むことによって私はなんとか今ここで辛くても今までやってこれたあ結構その飲み方を知らない人々がいっぱいいた飲み会だったので私はちょっとこう抑えながら飲んでいたからそういったなんかこう冷めた思考をしてしまったのかもしれないんですけどでそのいろいろ話をした後にその引き継ぐ方もう辞めてしまう先輩が「コーギーさんあのね」ってこの職場は変な人がいっぱいいるでみんな日本人っぽくない人もさっき園長が言ってたみたいにいるけどあのみんないわゆる社会不適合者がいっぱいいるのよ,いるのよガハハってそこで笑ってたんですね。<笑>その方は日本人なので、まあ、日本語で言っていたから他の人他のスタッフに通じていたかわからないんですけど社会不適合者という枠組みに私も、まあ、意識せず入,ってし入れられてしまったとね。でまあ、そこにあんまり強く否定もできなかった自分がいたんですけどだからこう所属っていうものを私は求めていたつもりだったんだけれども所属してないっていう所属もありうるんだなって思ったし何にも所属していないとか自分が所属していると思っていたけれども所属していなかったっていう状態は必ずしも悪いものではないんだなとは。そこれを聞いいて思いましただから、まあ、別に冒頭の話につなげるわけじゃないんですけど9月1日で新しいことが始まってで明日は月曜日できっといろんなことが始まるし今まで通り始まる今まで通りのものが始まることもあるしあまた新しく始まることがある人もいると思うんですけどあのそこだけじゃないんだっていうのはあの忘れないでほしいなっていうのは。私とととしては伝えたいいことかなと思いますその「旅をする本」っていうねあの星野道夫さんっていうあの冒険家の方が書かれた本を以前番組で紹介したと思うんですけどそれで出てきた話で結構印象深かったのが東京でめちゃめちゃ働いてる女の人をある日星野さんがアラスカに招待してなんかツアーみたいなことをしてでそのツアーの最終日にその女の人が行ったのは。私が満員電車に揺られていたり会社でとっても大変な時に同じ時間帯でアラスカではクジラが泳いでいるんだっていうことを知れたことは私にとってとても嬉しいことだった良かったことだったって言ってる部分があったんですね。でそれを読んだ時も私はああいいなと思ったわけです。その自分本当に何何もももかかかららなないいいいししししどうて未来,未来も不安だし何も考えようと思っていても何もできない何とかしたいと思っていてもどうにもできないっていう今私が抱えてる現状を思うたびにどうしようもなく不安になったり誰かに相談しようと思ってもこれは自分でハンドルしなきゃいけない問題だから相談したところで結局自分でね決断をして動いていかなきゃいけないからそういったこう四方八方よくわからない状態っていう中で。その時間だけが平等でかつ私以外の世界とか私が今いる場所以外の場所では同じその時間軸の中で全く違うことをしている人がいて私ができないことをしている人もいるっていうのはっていうのをこう意識的に自分に言い聞かせられるようになるっていうのはすごくプラスだったなと思います。そそういっったたここととが私のの今ままででで中あかからなんだろう自暴自棄になったりしないのかなとムッチリさんのお便りを見て思いました。ありりがとうございます。すす。長く喋っっっちゃった。たこんんななに話すつもりはなかったんです、えー、とそして最後の、ね、締めですだけどもこれはまあついでというかなんというかあのさっき収録をしようかなっていうツイートを講義のアカウントでしたんですけれどもそのついでに好きな人とする。キスってどんなもんなもんだろうって私思ってて私私は思実したことないんですよね私ねだからそうどういうもんなんですかねってちょっとマシュマロで応募してみたんですだからこれを聞いてもしあこれも伝えたいと思う人はお便りでも何でもいいので送ってみてくださいね「えー、好きな人とするキスってどんなのなの?」講義に教えてという問いに対する答えを紹介して今日は終わります、えー、1個目初めて好きな人としたキスはお世辞にも上手,上手だとは思えないものでしたでもそんなとこすらかわいいなってそう思いました下打ちしそうになっちゃった<笑>しっけしっけい,いいですね上手くてもうまいなんか下手なところもかわいいとかってね、えー、もう一つは好きな人とするキス、えー、相手がキスすると安心するんだろうなと思い安心してほしいなと思うからキスします誰彼構わずそれはしないだって好きな人が安心してくれると僕も嬉しいからはい、えー、3つ目私も分かりませんはい私も分からないよそして、えー、と4つ目は全然関係ないんですけどゲスト出演はセクハラありでしょうかってきっとあの先ほどお話しした大輔さんか作さんか大樹さんのうちの誰かがこれを投稿したと思うんですけどセクハラはありです私はいつもあの公にはしてないですけれどもゲスト収録の時には全裸です。今夜もいいいていただきありがとうございま,したあ、まあ、また新しい習慣頑張ろうなんてねそんなことは私の口からは口が裂けても言えないのでとりあえず今日はこれを聞きながら寝てくれる人がどんどん増え続けてくれるといいなと思いますコーギーはあなたの良質な睡眠を応援しておりますそれでは今夜はこの辺でおやすみなさい you、mm -hmm.